0: Hallo hier Zürich und ich bin wirklich, jetzt muss ich wirklich sagen, wirklich, wirklich berührt und bewegt. Wir haben einen Speaker, es ist nicht ein Guest-Speaker, es ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Er wird an drei Sonntagen euch über die Bibel Dinge klären und ich habe mit ihm schon vor neun Monaten diese Serie durchgedacht, durchgeplant, weil er ist für mich ein Mann der Theologie, der Tiefgang, Humor, auf eine solche Art und Weise bringen kann, dass es sogar ein Kind versteht. Das heißt, dass es sogar ich verstehe. Sein Name ist Manuel Schmid aus dem IFC Basel und Manuel ist ein richtiger Schweizer. Aber man sieht sie nicht so richtig an, weil er denkt groß und er kann die Bibel auslegen in einer ganz, ganz großartigen Art und Weise. Manuel, es berührt mich, dass du drei Sonntage dir Zeit nimmst und uns ein Thema von Gott ganz, ganz simpel, tiefgehend zu klären. Und die Bühne gehört dir und lasst uns auch Manuel Schmidt bei deinem Standing Ovation. Das ist die Art und Weise, wie wir Guest Speakers begrüßen und auch Freunde begrüßen. Und es ist immer mit dem Aufstehen ein Zeichen, ich werde das Wort von Gott durch Manuel empfangen und ich werde verändert nach Hause gehen. Also darum lasst uns aufstehen und Manuel Schmidt begrüßen mit einem tobenden Applaus. Es
1: ist wieder soweit. Es ist wieder soweit. So Die Hochzeitssaison hat angefangen. Wedding Season. Die Leute heiraten, wo auch immer es geht. Juli, August, da füllt sich der Kalender am Samstag mit Hochzeitsterminen. Eine wunderschöne Sache, aber eigentlich auch der blanke Wahnsinn. Wenn man jetzt, wenn man ganz ehrlich ist, muss man sagen, äh, das ist eigentlich verrückt, auf was sich Leute da Einlassen. Ehe, mit einer Ehe macht man sich so verletzlich. Und jeder von uns kennt wahrscheinlich Geschichten in seinem nächsten Umfeld oder hat an seinem eigenen Leben Geschichten erlebt. Von Ehen, die in einem Drama enden, in einer Schlammschlacht, in Tiefen, Wunden und Verletzungen. Und eigentlich scheint es ein klarer Fall zu sein, man müsste Leute vor einem solchen Schritt warnen. Eigentlich, eigentlich müssten die Eltern der Braut vor der Kirche aufmarschieren mit großen Transparenten, auf denen steht, tu es nicht, rethink. Denk's noch mal durch. Eigentlich müssten die Geschwister des Bräutigams den Bräutigam beim beim Trauversprechen unterbrechen und und reinrufen. Sag nein, sag nein. Oder die Freunde des Brautpaares müssten gleich von Anfang an den Priester entführen oder in der Sakristei einsperren, um zu verhindern, was sich hier anbahnt. Aber doch. Interessanterweise sterben die Wagemutigen nicht aus. Je, jeden Sommer füllt sich die Kühlschranktür außen wieder mit diesen Einladungen. Jeden Sommer ist wieder Wedding-Season. Wie ist das möglich? Wo, wo liegt das Geheimnis, dass sich immer noch Menschen auf eine Ehe einlassen, auf ein so unberechenbares Projekt einlassen? Ich glaube, es gibt nur eine befriedigende, zufriedenstellende Antwort auf diese Frage. Die Antwort ist, weil die Vision, die Leute mit einer Ehe verbinden, stärker wiegt als die Gefahren, die sie damit eingehen. Weil die Aussicht auf ein gemeinsames Leben mit einem Partner, der zu einem hält und den Rest des Lebens mit einem verbringt, diese Aussicht wiegt stärker als das Risiko für die tiefen Verletzungen und Enttäuschungen, die das Ganze auch mit sich bringen könnte. Man könnte auch sagen, die Liebe ist das Wagniswert. Die Liebe ist das Wagniswert. Ich habe letzten Sonntag versucht, euch ein Bild zu zeichnen von der Geschichte Gottes mit dem Menschen und zu zeigen, dass Gott mit uns Menschen eigentlich genau ein solches Wagnis eingeht. Dass Gott dem Menschen in die Augen schaut, ihm den Lebensatem einhaucht und mit ihm eine abenteuerliche Geschichte wagt, mit ungeahntem Ausgang, und dass Gott sich damit selbst extrem verletzlich macht. Und versteht mich richtig, es geht, jetzt, es geht mir jetzt nicht um die Frage, hätte Gott eine Welt schaffen können, in der alles nach seinem Willen läuft und in der er alles kontrolliert. Hätte Gott eine Welt schaffen können, in der alle Geschöpfe sich bewegen, wie die Puppen an der Hand eines Puppenspielers. Hätte Gott eine Welt schaffen können, in der jedes Atom sich nur regt, wenn er sein Einverständnis dazu gibt. Wahrscheinlich hätte Gott eine solche Welt schaffen können. Aber die Frage, die wir uns stellen in dieser ganzen Predigtreihe, ist, was für eine Welt passt denn zu dem Gott, der uns in der Bibel begegnet. Was für eine Welt wollte Gott schaffen? Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt äh, von diesen äh, Stepford Wives. Ist ein bekannter Roman, der x mal verfilmt wurde die Geschichte einer jungen Familie, die in ein kleines Dorf zieht. Stepford heißt das Dorf. Und die Frau dort äh, der Familie, die Mutter, die freundet sich da mit den Nachbarn an und lernt die Leute kennen und ihr fällt auf, dass in diesem Dorf alle Frauen, alle Mütter auffallend zahm und unterordnend sich verhalten und je länger sie die Leute kennenlernt, desto mehr schöpft sie einen grausamen Verdacht. Sie, sie schöpft den Verdacht, dass sich die Männer dieses Dorfes zusammengetan haben, zusammengeschworen haben und dass sie eine Möglichkeit gefunden haben, ihre Ehefrauen zu willenlosen perfekten, unterwürfigen Hausmädchen umzuprogrammieren. Es wird nicht ganz klar, in dem Roman zumindest, ob die Männer die Frauen einfach gleich durch lebensechte Roboter ersetzen oder ob sie sie mit, einem, äh, mit einer Hirnmanipulation irgendwie umprogrammieren. Aber auf jeden Fall ist es ihnen gelungen, ihre Frauen 100% nach ihrem Willen tanzen zu lassen. Ich, ich spreche jetzt alle Ehemänner an, die hier sind, Möchtest du das? Möchtest du, dass die Frau deines Lebens so programmiert ist, dass sie dir jeden Tag dein Lieblingsessen zubereitet, dass sie mit dir Fußball schaut, ohne reinzureden, dass sie dir das Bier aus dem Kühlschrank bringt? und von allen deinen Ideen, auch von den Blödesten total begeistert ist und willenlos sich dir unterordnet. Eure Reaktion macht mir ein bisschen Angst, weil die, Richt die richtige Antwort ist Nein. So das, 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 Glänzen, das Glänzen in den Augen einiger Ehemänner macht mich etwas nervös, aber die richtige Antwort ist nein, kein gesunder Ehemann wünscht sich das ernsthaft. Für seine Frau. Warum? Weil wenn er seine Frau nach seinem Willen programmiert und völlig seinen Wünschen unterwirft, dann findet er in seiner Frau kein Gegenüber mehr. Dann schaut er in seiner Ehe eigentlich nur in den Spiegel. Er begegnet nur sich selbst, seinen eigenen Wünschen, seinen eigenen Begierden und er verliert gerade. Was eine Ehe zutiefst auszeichnet, mit einem Menschen eine gemeinsame Geschichte zu schreiben, das verliert er gerade. Noch einmal zurück zu dieser Frage, was für eine Art von Welt wollte Gott erschaffen? Was für eine Art von Schöpfung passt zum Wesen dieses Gottes, der uns in der Bibel begegnet? Zum Wesen dieses Gottes, den Johannes beschreibt in einem einzigartig prägnanten Satz, wenn er sagt, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe, welche Welt passt zu einem Gott, der Liebe ist. Das ist eine einzigartige Stelle, die, ein, die, die es wagt, Gott zu beschreiben, wie er an und für sich ist und damit es keine Missverständnisse gibt, präzisiert Johannes diese Aussage noch weiter und er sagt dann, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Gott ist Liebe und diese Liebe hat ein Gesicht und es ist das Gesicht von Jesus Christus. Gott ist Liebe und diese Liebe hat einen Namen und dieser Name ist Jesus. An Jesus sehen wir, wie Gott wirklich ist. Und an Jesus, im Leben von Jesus sehen wir einen Gott, der sich erschreckend verletzlich macht. Im Leben von Jesus begegnet uns ein Gott, der andere Menschen nicht unterwirft der andere Menschen nicht kontrolliert. Es ist so auffallend in den Evangelien, in den Berichten von Jesus. Jesus verzichtet völlig darauf, andere Menschen zu manipulieren. Aber er wirbt um ihr Herz. Er kämpft dafür, ihr Herz zu gewinnen. Und er macht sich dabei auf Enttäuschungen gefasst. Und er macht sich auf Zurückweisungen gefasst. Und wir kennen die Geschichte wir wissen, wie es ausgeht mit diesem Gott, der sich uns in Jesus zeigt und der sich in Jesus verletzlich macht. Jesus wird zurückgewiesen, Jesus wird enttäuscht, Jesus wird verlassen, verleugnet, angespuckt, hingerichtet, ans Kreuz geschlagen von den Menschen. Was für eine Schöpfung hat Gott ins Leben gerufen? Wenn wir, das, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, müssen wir sagen, Gott hat eine Welt geschaffen, in der er sich selbst enorm verletzlich macht. Ich möchte das zeigen an einer ganz anderen Geschichte. Und ich brauche äh, eure Aufmerksamkeit und eure Vorstellungskraft, um da einzutauchen. Seid ihr bereit? Gut. Äh, der Prophet Samuel, ein Mann Gottes, Gott hat ihn gebraucht, um zu seinem Volk zu reden und um sein Volk zu führen, zu leiten. Und Samuel ist alt geworden. Er will eigentlich seine Söhne als seine Nachfolger berufen. Aber die Ältesten von Israel, also die Führungselite des Volkes damals, die sind nicht einverstanden. Die kommen zu Samuel und sagen, Samuel, du bist zu alt geworden, um das Volk noch richtig führen zu können. Setz doch einen König als Herrscher über uns ein, wie auch alle unsere Nachbarvölker einen haben. Es klingt ziemlich harmlos, nach einem harmlosen äh, Wunsch des Volkes, ist aber nicht harmlos. Was das Volk an dieser Stelle fordert, ist, sie wollen einen König anstatt Gott als ihren König zu haben. Sie sagen eigentlich damit, wir wollen uns nicht von Gott Befehle erteilen lassen. Wir wollen, wie alle anderen Völker, einen König haben und der soll uns Befehle erteilen. Entsprechend äh, ist Samuel nicht glücklich über diesen Wunsch. Es das heißt dann, Samuel war nicht damit einverstanden, dass sie plötzlich einen König haben wollten. Und er zieht sich zurück, um Gott nach Rat zu fragen. Und jetzt gibt Gott eine bemerkenswerte Antwort auf diesen Königswunsch des Volkes Israel. Der Herr antwortete, mit ihrer Forderung lehnen sie nicht dich ab, Samuel, sondern mich. Sie wollen mich nicht mehr als ihren König anerkennen. Das passt zu ihnen. Seit ich sie damals aus Ägypten herausführte, war es immer dasselbe. Immer wieder haben sie mich vergessen und sind anderen Göttern nachgelaufen. genauso. Machen sie es nun auch mit dir. Gott durchschaut das Motiv der Leute und er sagt zu Samuel, die wollen mich nicht mehr als ihren König haben, die lehnen mich ab. Gott ist, versteht ihr, Gott ist frustriert. Das kommt aus diesem Text so deutlich heraus. Gott ist enttäuscht. Er sagt, es ist immer dasselbe. Ich schreibe eine Geschichte mit diesem Volk und sie verwerfen mich immer wieder. Gott ist enttäuscht. Gott ist zurückgewiesen. Gott ist frustriert. Aber was passiert jetzt? Was rät Gott Samuel, nachdem das Volk klar gemacht hat, wir wollen einen König? Gott sagt, gib ihnen, was sie wollen. Erfüll ihre Forderung. Gott lässt sich ein, versteht ihr, Gott lässt sich ein auf den Willen des Volkes Israels, einen König zu haben, obwohl er sagt, ich möchte eigentlich selber ihr König sein. Aber er sagt, sie sollen bekommen, was sie wollen und er strickt einen Plan B einen Plan B mit König und Gott denkt sich ja also wenn sie einen König wollen, dann will ich den aussuchen, weil ich will ihnen den besten König geben, den man sich überhaupt denken kann. Und Gott sucht sich einen Mann aus. Der Mann heißt Saul. Und Samuel stellt Saul dem Volk Israel vor. Er das heißt, er ist groß gewachsen gewesen, größer als alle anderen, ein Gottesfürchtiger Mann, ein führungsstarker Mann und das Volk, als sie Saul sehen, heißt es, brachen sie in lauten Jubel aus und riefen: Lang lebe unser König! Das wäre eine gute Stelle für ein Happy End, aber Saul erweist sich leider als Montagsprodukt. Saul ähm, Trotz allem taugt Saul nicht wirklich als König. Kaum ist er im Amt, widersetzt er sich dem ausdrücklichen Willen von Gott. Und Samuel muss quasi aus dem Akt, aktiven Ruhestand kommen, um Saul zur Rede zu stellen. Und er sagt zum Saul, Saul, was hast du getan? Das war sehr dumm von dir. Du hast dem Befehl des Herrn, deines Gottes, nicht gehorcht. Er wollte dir und deinen Nachkommen für alle Zeiten die Königsherrschaft über Israel geben. Du aber hast sie durch dein voreiliges Handeln versp verspielt." Es ist bemerkenswert, zuerst einmal, Samuel sagt hier, Gott wäre bereit gewesen, Saul die Königsherrschaft für alle Zeit zu geben. Gott will dem Volk eigentlich keinen König geben, aber er wäre bereit gewesen, Saul und seine Nachkommen einzusetzen, eine Linie von Königen zu starten und seine Geschichte mit Israel, mit den Nachkommen Sauls zu schreiben, aber Saul entdeckte entpuppt sich als Enttäuschung. Er entpuppt sich als Sackgasse. Und Samuel stellt ihn zur Rede und sagt, du bist ein Depp. Du hast deine Geschichte verspielt mit deiner Rebellion. Und jetzt sagt Gott im Rückblick, und das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, Gott sagt jetzt im Rückblick, da sagte der Herr zu Samuel, ich bereue es, dass ich Saul zum König gemacht habe. Denn er hat mir den Rücken gekehrt und meinen Befehl nicht ausgeführt. Gott selbst bereut die Wahl von Saul zum König im Rückblick auf den Widerwillen und die Rebellion Sauls. Das ist eine von vielen Stellen im Alten Testament, in der von der Reue Gottes die Rede ist. Gott bereut im Rückblick sein eigenes Handeln, als er sieht, was Menschen damit tun, wie sie sich von ihm abwenden. Bereut, Gott ist enttäuscht. Gott ist enttäuscht davon, wie dieser Saul herauskommt. Und Samuel, Samuel verliert langsam die Hoffnung. Er denkt, ja Plan A ist Bach abgegangen. Ohne König. Das wollten sie nicht. Plan B Plan B ist auch bach abgegangen, weil der Saul sich als Pflaume erwiesen hat. Und jetzt, denk, jetzt denkt der Samuel ja, jetzt, jetzt wahrscheinlich geht jetzt die Geschichte Gottes mit Israel hops. Und dann kommt es zu einer berührenden Begegnung mit Gott. Gott führt quasi ein seelsorgerliches Gespräch mit Samuel. Schließlich sprach der Herr zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Nimm dein Horn, dein Widerhorn, fülle es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt. Samuel erwartet, dass Gott am Ende ist mit seinen Plänen und Gott muss zu Samuel kommen und ihn seelsorgerlich ermutigen und sagen, steh auf, ich habe Plan A ist bach ab, Plan B ist bach ab, ich habe bereits Plan C ins Rollen gebracht, steh auf, geh zu Isai und salbe einen seiner Söhne zum König, nämlich David." Und wir brechen an dieser Stelle ab, die Nacherzählung, aber ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich genug, um zu wissen, dass auch mit David einiges schiefgegangen ist und dass Gott auch für David ein hohes Maß an Geduld und Kreativität gebraucht hat, um seine Geschichte mit ihm weiterzuschreiben. Gott, versteht ihr, was ich zeigen möchte damit? Gott macht sich enorm verletzlich mit der Geschichte, die er mit uns schreibt. Aber Gott ist auch enorm beharrlich. Gott, Gott ist unnachgiebig in einer heiligen Art und Weise. Manchmal kommen Leute zu mir und beklagen sich so, nicht ganz öffentlich, weil sie sind ja gute Christen, und das soll man ja nicht sagen, aber so unter vorgehaltener Hand beklagen sich Leute manchmal über die Dicke, der Bibel, über den Umfang der Bibel. Ich meine, in einer Twitter- und SMS-Generation, wer liest heute noch so ein dickes Buch? Und das kann man jetzt auch nicht schön reden. Die Bibel ist nicht schlank, die ist nicht voll schlank, die ist fett. Die das kann man nicht schön reden. Und, und manchmal äußern sich Leute bei mir sehr äh, gequält und, und, und lassen erkennen, dass sie sich fragen, hätte uns Gott nicht ein schlankeres Buch anvertrauen können. Kann sich Gott nicht kurz fassen? Und ich glaube, die Antwort ist, doch, Gott kann sich sehr wohl kurz fassen. Es spricht eigentlich vieles dafür, dass Gott eine sehr viel kürzere Bibel geplant hätte. Vielleicht ein Faltblättchen mit den ersten zwei Kapiteln und den letzten zwei Kapiteln der Bibel. Aber versteht ihr, nicht Gott ist es, der diese Geschichte mit dem Menschen derart in die Länge zieht, wie Peter Jackson die Verfilmung von The Hobbit. Nicht nicht... Gott ist es, der die Geschichte so in die Länge zieht. Wir sind es, die die Geschichte Gottes mit uns so in die Länge ziehen. Mit unserer Störigkeit, mit unserem, unserer Wiederborstigkeit, mit unserer Rebellion zwingen wir Gott alle möglichen Umwege und Extrameilen und, und Schlaufen auf. Wir machen die Geschichte so lang. Und die Länge der Bibel spricht nicht dafür, dass Gott sich nicht kurz fassen kann. Die Länge der Bibel spricht dafür, Dafür, dass Gott uns nicht aufgibt. Das, das, ist, das ist die Schlagzeile über der Bibel. Gott gibt dich nicht auf. Ein Gott, der bereit ist, mit Israel einen derart wendungsreichen Weg zu gehen und nicht aufgeht und Plan A, B, C, D, der sich wagt, das ganze Alphabet mehrmals durchzuarbeiten mit seinen Plänen fürs Volk. Und für uns Menschen. Gott gibt uns nicht auf. Auch wenn es ihn alles kostet, was uns zurückführt, natürlich zu Jesus Christus. Versteht ihr, Gott macht sich sehr verletzlich in Jesus. Er macht sich verletzlich, aber er ist nicht ohnmächtig. Jesus lässt sich ablehnen, aber er gibt nicht auf. Jesus lässt sich umbringen, aber er bleibt nicht tot. Die, die Liebe, gerade diese verletzliche Liebe Gottes ist es, die schlussendlich fertig bringt, was Kontrolle und Manipulation niemals fertig bringen. Mit aller Macht des Römischen Reiches kann kein Mensch von innen heraus verändert werden. Mit keiner Kontrolle und keiner Manipulation kann erreicht werden, was Jesus im Leben von Menschen erreicht: dass ihr Herz von innen heraus verändert wird und er mit ihnen seine Geschichte weiterschreibt. Ja, Petrus hat Jesus enttäuscht, konnte ihn zutiefst verletzen, indem er ihn verleugnet hat. Aber was tut Jesus, als er auferstanden ist? Er begegnet diesem Petrus, er richtet ihn auf und er schreibt seine Geschichte mit ihm weiter. Ja, die, die religiöse Elite konnte sich gegen Jesus verschwören und hat ihn schlussendlich verletzt unter den Boden gebracht. Aber er bleibt nicht dort. Und als er auferstanden ist, begegnet er einem der führenden äh, Hasser der Jesusbewegung, Saulus, und er macht ihn zum größten Missionar der Jesusbewegung. Er begegnet ihm, verändert sein Herz und schreibt seine Geschichte mit ihm weiter. Dieser Gott gibt uns nicht auf, der kommt zum Ziel. Mit unserem Leben. Ich habe schon mal von unserem Sohn erzählt, von seiner Leidenschaft für Bücher. Er hat eine zweite Leidenschaft. Und das sind Legosteine. Er liebt... Er liebt es, mit Legos zu spielen. Seit er klein ist, schon mit zwei Jahren, hat er Duplo-Steine zusammengebaut und Türme gemacht, die seine Lebensgröße bei weitem übersteigen. Und die Faszination für Legos hat ihn nie verlassen. Und ich liebe diesen Moment, wenn man mit seinem Sohn zusammen, wenn man da vor so einem Berg mit Lego kniet. Hunderte von Steinen, Millionen von Möglichkeiten. Und ich schlage meinem Sohn vor, Divers, wir bauen ein Auto. Unser Sohn ist begeistert, sucht sich die Sachen zusammen, eine Platte, Räder und so. Und wir bauen und bauen und bauen. Und je länger wir am Werk sind, desto weniger gleicht dieses Ding einem Auto. Und unser Sohn wird entmutigt und, und sagt: Ja, ich, hab, ich kann das nicht. Siehst du, ich kann kein, das wird doch kein Auto. Und ich muss zugeben, bei aller Liebe für meinen Sohn. Aber als Auto kann man das in der Pfeife rauchen. Das sage ich natürlich so nicht, weil das pädagogisch nicht wertvoll ist, aber ich sag, ich nehme das Teil in die Hand und ich sage zu meinem Sohn, ja Schatz, du hast recht, das ist kein Auto, aber was wir nicht gesehen haben oder was du nicht siehst, das ist kein Auto, aber das ist die perfekte Vorstufe für ein Unterseeboot. Jetzt sieht es unser Sohn auch und er beginnt zu bauen und wir bauen weiter mit neuem Elan, mit neuer Begeisterung, aber je länger wir bauen, desto weniger gleicht dieses Ding einem Unterseeboot und unser Sohn ist wieder entmutigt. Ich, ich kann das nicht, ich werde nie ein rechter Ingenieur, sage ich zu ihm, Schatz, dem Ingenieur ist nichts zu schwören, wir, wir schaffen das, wir schaffen das und ich... Und ich verliere den Mut nicht und ich schaue dieses Teil an und ich sage ihm, ja, das ist kein Unterseeboot, aber das ist der Rumpf eines gewaltigen Raumschiffes. Ja, jetzt wird uns alles klar und wir bauen weiter und wir bauen dieses Teil zu einem Raumschiff aus, auf das Captain Kirk noch eifersüchtig gewesen wäre. Versteht ihr? Viele Christen stellen sich das Leben mit Gott vor, wie Lego bauen nach Anleitung. Du hast eine Anleitung, einen Plan, 1537 Teile und da muss jedes Teil an den richtigen Ort. Und wenn du ein Teil falsch zusammensetzt, hast du den ganzen Plan versaut. Wenn, du, wenn ein Teil verloren geht oder nicht an der richtigen Stelle sitzt, dann ist das ganze Projekt gefährdet. Und viele von uns erfüllt dieses Bild mit Angst, weil wir nämlich wissen, wenn wir ehrlich genug zu uns selber sind, dass in unserem Leben schon mehr als ein Teil falsch aufeinander gesetzt wurde. Vielleicht erinnerst du dich an Dinge in deinem Leben, die du in den Sand gesetzt hast. Entscheidungen, die du getroffen hast, die du heute noch bereust, die du so gerne zurücknehmen würdest, aber du kannst nicht mehr. Und es fühlt sich an für dich, wie wenn du wichtige Teile in deinem Leben falsch zusammengesetzt hättest. Und es fühlt sich an, als ob du dein Projekt zünftig versaut hast. Wenn es nach Bauen, nach Anleitung geht, dann hast du dich ins Abseits gebaut. Verliere den Mut nicht. Verliere den Mut nicht. Gott baut nicht nach Anleitung. Gott schreibt eine Geschichte mit dir. Und Gott ist dir immer mindestens eine Idee voraus. Gott hat ein gutes Ziel mit deinem Leben. Und Gott schreibt seine Geschichte mit dir weiter. Und gib, nicht, gib dich nicht auf. Verliere den Mut nicht. Verliere den Mut nicht. Und vielleicht sind dir Dinge passiert, Dinge widerfahren in deinem Leben. Oder dir Dinge auch angetan worden. Vielleicht hast du einen Schicksalsschlag erlebt, der so wie eine wüste Kerbe in deine Biografie einschneidet. Vielleicht hast du Missbrauch erlebt in deinem Leben. Vielleicht hast du tatsächlich den Zerbruch einer Ehe selber erlebt und alles mitbekommen, was das an Verletzungen und Verlust bedeutet. Und es fühlt sich an, als ob dir jemand einfach aus dem Bausatz deines Lebens eine Handvoll Teile einfach weggenommen hätte. Als wenn die einfach fehlen würden. Und du hast die Befürchtung, dass es nichts mehr werden könnte mit deinem Leben. Wenn es nach Bauen, nach Anleitung geht, dann wird das nichts mehr. Verlier den Mut nicht. Gott baut nicht nach Anleitung. Gott schreibt mit dir eine echte Geschichte. Und er ist dir immer mindestens eine Idee voraus. Er hat dich noch lange nicht aufgegeben. Er ist noch lange nicht ratlos, noch lange nicht am Ende seines Lateins. Er baut aus deinem Leben etwas Großartiges zusammen. Verstehst du? Und wenn es nicht fährt, dann schwimmt es. Und wenn es nicht schwimmt, dann fliegt es. Aber Gott gibt dich nicht auf. Gott lässt dich nicht los. Und lass uns, lass uns eine, eine Zeit nehmen jetzt, wir werden ein Lied hören. Lass uns eine Zeit nehmen, in der du über dein Leben nachdenken kannst. Und in der du auch dein Leben neu für Gott öffnest, dass Gott dir zurufen kann. Ich habe dich nicht aufgegeben, dass Gott dir eine neue Hoffnung ins Herz legen kann, neuen Mut geben kann, dass er noch gute Pläne für dich hat und dass er dein Leben zu etwas Großartigem zusammenbauen wird, über das du selber noch staunen wirst.